0: Hoy en día uno tiene libertad de expresión, ya sea en el día a día como en las redes sociales, ¿verdad? Y comento esto como una percepción personal. La censura ya no existe como tal. No existe un departamento dentro de una editorial que corte páginas de un libro. Pero los tiempos cambian. Los conceptos y los nombres también. Y ahora esa censura se llama «corrección política». Este editorial está enfocado a la literatura vista desde las redes sociales, a nivel de fandom y no como profesional del sector que bueno desde hace algún tiempo pues, soy Parece existir una lista etérea y de conocimiento público pero no explícito de temas que se pueden o no se pueden tratar. Después esta lista se divide en subsecciones donde se especifica cómo puede un autor tratar o dejar de tratar ciertos temas. Si uno no cumple ciertos estándares, está abocado a cierta censura social llamada corrección política. A nivel personal estoy de acuerdo y a favor de la libertad de expresión que respeta y es una libertad de expresión sana. Pero dónde están los límites? ¿Quién los pone? Pues supongo que en la moral de o sea, el colectivo o de la sociedad eh, donde se hagan estos comentarios. Por ejemplo. Si alguien con poco sentido del humor y con una idea de la moral personal mmm, superior al resto que escuchara uno de los monólogos de un monologuista y humorista americano llamado Louis Secky, probablemente lo tacharía de sexista e incluso de hacer chistes sobre pedofilia y asesinato. Esto, por supuesto, está equivocado. Pero esta intención de corrección política borrega se queda en un análisis ultra superficial de un texto que precisamente utiliza temas tabú para criticarlos y darles la vuelta. Pongamos otro ejemplo, y aquí me estoy mojando un poco. En la literatura juvenil parece que si no hay una protagonista femenina que tira adelante, por muy forzada que esté en la trama, no encaja en el mercado. Da igual que esa protagonista normalice abusos de cualquier tipo, da igual que esa protagonista se comporte como una víctima de forma constante y tenga unas decisiones morales basadas en el siglo XIX. Lo que el lector prometió ha entendido es que es una chica que mola. Y no puede ser un chico, porque si no, machismo, y bueno, entramos en una especie de jardín y en una bola gigante. Por suerte, hay muchísima literatura juvenil que entiende bien este concepto y lo analiza de forma bastante inteligente. Y hay muchísimos autores patrios que publican cosas muy interesantes. Pero bueno, no me refiero solo a una cuestión de género, es decir, de chicos o chicas. Hoy en día parece que no se puede criticar, que vivimos en los tiempos del quedar bien y que el diálogo se ha perdido completamente. Todos tenemos una opinión inamovible y cualquier argumento, por muy bueno que sea, nos rebota. Si algo he aprendido de estos casi tres años que llevo viviendo en Dinamarca es precisamente la paciencia, el saber escuchar y el diálogo. Cuán mejor sería el fandom si en vez de prejuzgar tratáramos de entender, si en vez de atacar escucháramos. Y lo mismo con la literatura, en vez de cargar contra algo con una mochila de llena de prejuicios, sería tratar de analizarlo y luego ya si eso lo criticaríamos. No puede ser que la literatura esté tan, tan, tan encorsetada bajo unos estándares que abogan por la diversidad y la libertad de expresión, pero que a la hora de verdad son los más cerrados. Y bueno, eh, voy, voy a ir bajando a mi búnker, que ya voy viendo las antorchas como se acercan a mi casa.
1: Los tripulantes de Neo Nostromo hemos tomado el control de vuestras conciencias.
0: Durante los próximos 25 minutos, vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica. Somos Miquel Cudoño y Alexander Paz.
1: Bienvenidos a bordo del Neo Nostromo. Bueno, bienvenidos al Neonostromo número 10. Tenemos a Alex entre enfadado y acojonado. Bienvenido seas, Alex. En este programa de hoy pues vamos a hablar de dos libros, como es habitual. Yo haré una reseña del Gran Imaginador o la gran fabulosa historia del viajero de los cien nombres, de Juan Jacinto Muñoz Rangel. Y Alex hablará de Herba Negra, un thriller de ciencia ficción uh, escrito en catalán por Ricardo Ruiz Garzón y por Salvador Mazzi. Vamos a ello. Esta es mi reseña, Gran imaginador o la fabulosa historia del viajero de los 100 nombres, editada por Plaza y Janés y escrita por Juan Jacinto Muñoz Rangel. Voy a empezar diciendo que mi relación con esta novela ha sido un tanto conflictiva, pero que la valoración final es francamente positiva y en realidad creo que se trata de un libro a tener en cuenta y como veréis a lo largo de la reseña, la verdad es que lo recomiendo bastante. El libro explica la historia de Nicolaus Popoulos, el gran imaginador inventado por Juan Jacinto Muñoz Rangel, y uno de los grandes hallazgos que tiene la novela. El rasgo distintivo de Nicolaus es una imaginación superlativa, que casi roza el superpoder. Me resulta un poco difícil explicarlo aquí y que quien esté escuchando la reseña se haga la idea de lo que significa esta imaginación realmente en la novela. Pero sí que quiero decir que lo que hace Muñoz Rangel con su personaje es muy, muy, muy difícil de hacer bien y que él lo consigue totalmente. Ya he dicho al principio que hay algunas cosas del libro que me pueden provocar ciertas dudas, pero en lo que respecta al protagonista no tengo ninguna. Es brutal. En Muñoz Rangel juega de fábula, nunca mejor dicho, con él. Además, si me conocéis sabréis lo mucho que me gustan los narradores no fiables y ambiguos. Y Nicolaos, ay, Nicolaos... La novela está ambientada en el siglo XVI, entre el Mediterráneo musulmán y la Europa central fuente de tantas supersticiones que han alimentado la literatura europea, algo a lo que el libro le saca mucho partido. En esencia se trata de un libro de aventuras, pero es un libro de aventuras tirando a Raruno. En este caso, raro no es malo. Al contrario, en mi opinión, le cuesta un poco encontrar el paso. Aunque cuando lo hace, el resultado es espectacular. Esto es algo a lo que le he dado muchas vueltas y todavía no he decidido si el problema soy yo, que me ha costado entrar en la propuesta del autor, o es que realmente el libro no se centra hasta que no lo hace su personaje. El caso es que el libro sigue, de forma aproximada y no estrictamente lineal, la vida de Nicolaus desde su infancia. Bueno la habilidad de Nicolás y la de un peculiar amigo del que no voy a decir más que eso porque lo suyo es leerlo, es peculiar. El caso es que la hipertrofia imaginativa del protagonista conlleva que su conexión con la realidad, especialmente durante su infancia, sea más bien tenue, y eso hace que tienda a desconectar y a perderse en cadenas de asociaciones zigzagueantes que se contagian a la estructura del libro y dificultan un poco asirla. De hecho, durante un tramo del libro he pensado que una estructura de fix-up, con relatos unidos por la figura de Nicolaos Popoulos, le hubiera sentado mejor que la estructura de novela. Pero no he tardado en cambiar de idea. Esto tenía que ser una novela. Especialmente después de leer La fantástica resolución después de un tercio final alucinante. A nivel de prosa, es espectacular. Muñoz Rangel es un estilista brutal, algo que ya sabía por sus relatos. Es algo dado a la gesticulación, es verdad, pero con lo bien que le sale no creo que se le pueda reprochar y eso para nada perjudica la fluidez de la lectura que consigue un texto rico y expresivo. Me parece que El gran imaginador es una propuesta muy ambiciosa y original, que recicla tropos y mitos de la literatura fantástica europea y de su folclore, mezclándolas, sin que rechine, con las convenciones de la novela histórica, fantástica e incluso la ciencia ficción de tintes absurdos. El escenario y el protagonista son una pasada. Los personajes secundarios son geniales, con un maravilloso Cervantes, y el estilo es perfecto. Las reglas, por llamarlas de alguna manera, de la novela, abren la puerta a cierto grado de todo vale y a una dispersión inicial que a mí me han dificultado un poco sumergirme en ella, pero creo que no es algo que le pasará a todo el mundo. ¿Es una novela para todos? Bueno, no, pero tampoco le hace falta. La reivindicación de una manera de entender la fantasía que Muñoz Rangel propone y lo original de su propuesta la convierten para mí en una de las novelas más interesantes de la temporada y, francamente, no puedo más que recomendarla. Si lo pongo todo en la balanza, le casco a cuatro estrellas. Y aprovecho para anunciar la interesante entrevista a Muñoz Rangel que publicaremos durante los próximos días en este podcast. A por el libro.
0: Qué bien. La verdad es que a nivel personal no era un libro que tuviese unas especiales ganas de leer, pero después de tu reseña pues, pues me has convencido, la verdad es que sí. Y sabes que desde antemano no tenía muchas intenciones de leerlo, no por nada en concreto, pero la verdad es que me has, me has convencido con la reseña, sí, sí. Sí, yo creo, que, yo creo que a ti te podría pasar
1: lo mismo que a mí, que al principio, a lo mejor no, ¿eh? pero que te cuesta un poco entrar, pero que después te gustaría. Yo es de aquellos libros que a lo mejor por la sinopsis, si no conozco al autor, no me hubiera llamado la atención o, o no me hubiera fiado mucho de él. Eh, pero bueno, en general me guío más por el, por el nombre de quien escribe que por lo que haya escrito en la contrasolapa, la verdad. En este caso sí que es de aquellos que compraría el libro por la portada, la portada me encanta
0: que sí que es verdad que el, bueno sí que es verdad que la, la, el estilo y la estética del libro tiene es, es bueno es una estética que encaja contigo pero quería decir que el, el libro por lo menos de la forma en la editorial donde está publicado y el estilo de la portada que es muy de novela histórica parece pre precisamente eso eh, dedicado a un público de histórica a un público más casual o quizá un público más de, de Fnac y de casa del libro ¿no? y no te llegas a imaginar que no solo sea fantástico sino que tiene esta, esta vuelta esta vuelta de tuerca de, del género fantástico y la forma de entender el fantástico
1: Sí, yo creo que, que un aficionado estricto a la novela histórica a lo mejor no, no entraría en las claves del libro eh, aunque, aunque tiene ¿eh? convenciones de novela histórica y de hecho la reconstrucción histórica hasta, hasta donde yo puedo juzgar que es más bien poco yo creo que la hace muy bien pero sí, sí, los tintes de... O sea, la, la novela fantástica está ahí dentro, eso está claro
0: Genial, bueno, pues con ganas de escuchar a ver qué nos cuenta Muñoz Reingel Y habrá que leer el libro Ah, por él, sí, sí Bueno, y ahora vamos con mi reseña de Herba Negra Que sería Hierba Negra en castellano Esta es una novela escrita a cuatro manos por eh, Masip Garzón esto de Masip Garzón es un seudónimo que se han puesto los dos escritores Salvador Masip y Ricardo Ruiz Garzón y que ha sido publicada en Fanbooks en catalán y que además ha ganado el premio Ramón Montané de 2016 es decir, de justo el año pasado de literatura juvenil es decir, viene, viene muy muy fuerte eh, aunque es verdad que no todo vos, todos vosotros, nuestro público puede leer en catalán nos apetecía muchísimo reseñar este libro porque la verdad es que lo merece y además, igual que con Muñoz Rangel, tenemos, tendremos en un futuro programa una entrevista a los dos autores. Pero bueno, vamos al lío con el libro. Eh, sin adentrarme mucho, por no decir nada, porque no me apetece meterme en el jardín, en qué es o qué no es literatura juvenil eh, entendida como hacia el público en el que se enfoca, a nivel personal no creo que Herba Negra, vamos a llamarla por su título original... Eh, sea una novela enfocada a lectores adolescentes ni que su trama sea especialmente juvenil eh, es una novela apocalíptica donde el fin se cierne sobre los personajes a medida que va avanzando la novela eh, no es un La carretera de McCarthy no, no todo está perdido de antemano ni tiene esa atmósfera tan agobiante y tan oscura pero es ahí donde creo que radica lo interesante de este libro ¿no? Eva y Eli son los dos protagonistas y lo tienen todo, eh, tienen la juventud tienen un piso, un gato una vida universitaria feliz y, y tranquila, es decir, no, no tiene ningún tipo de preocupación extraña ni, ni. Y de pronto, bueno, pues conocen a Salva, que es un chico que está en el hospital ingresado, es un chico que está todo afeitado, y a partir de ahí todo va a cuesta abajo. Sus vidas descienden en una especie de montaña rusa sin frenos mientras se tratan de desentrañar los misterios de la fada. La fada, eh, que en castellano sería hada, es una planta que parece empeñada en dominar el país eh, como una especie de superplaga, ¿no? Y bueno, también hay una especie de intenciones comerciales por ahí detrás que habrá que leer el libro para descubrir de qué, de qué tratan, pero que me parecen muy interesantes porque creo que el libro va, según va evolucionando, la crítica o, o la, la trama apocalíptica va cambiando de, de por decirlo de alguna forma, de villano, ¿no? Y donde primero eran una especie de supercorporación que trata de tener un monopolio eh, económico, eh, luego resulta que, pues, bueno, bueno, es entrar en spoilers, pero las, las cosas van cambiando y no todo es lo que parece desde el principio. Los propios personajes es, son muy reales porque no son personajes que actúen de una forma acorde a una coherencia de, de personalidad durante toda la novela, sino que evolucionan y en cada situación tienen una reacción inesperada, pero que a la vez es coherente con el propio personaje. Eh, Herba Negra parece estar en búsqueda de, de editorial en castellano, ahora mismo. Eh, según supongo que nos contarán más los autores en la entrevista, eh, la, la novela todavía aparece. no se sabe si se va a traducir, pero esperemos que sí, y la podáis leer. Pero bueno, la novela presenta unos personajes, como ya digo, que son muy profundos, muy reales, y que están en esa franja, que supongo que por eso lo del premio juvenil, que es una edad idílica, ¿no? que es la universitaria, es justo te acabas de emancipar justo dejas la adolescencia atrás dejas estar bajo la tutela de los padres y empiezas una vida de, de independencia todavía eres joven pero empiezas a ser adulto me parece una etapa muy interesante porque son personajes que están sumergidos de lleno en una situación que desde el principio les superan eh, es verdad que en el principio de la novela ellos se consideran o al menos da la sensación ¿no? que son como muy adultos que voy aquí voy allá soy universitario jiji jaja pero cuando se ven en todo el meollo en un problemón se ve, sale a relucir su, su actitud o su personalidad más, más infantil, ¿no? más de, ostras, esto me supera. Los personajes, por lo tanto, están sobrepasados por los acontecimientos y reaccionan como pues eso, personas de carne y hueso, con histeria, con ansiedad, con decisiones poco coherentes y, sobre todo, con mucha duda. Eh, la novela, por eso, tiene unos personajes muy sólidos, pero quizá tiene un arranque, para mi gusto, un pelín lento y anticlimático. Es, no es hasta hacia la mitad del libro, aproximadamente, eh, que la trama se pone muy interesante y muy agobiante y es cuando engancha de verdad. Es cierto que engancha todo el libro, pero a partir de la mitad la cosa cambia. Además, este inicio sí que quizá tiene un tono más juvenil, pero quizá por lo que he comentado del tono idílico de inocencia de los personajes que se, se transmite al lector. Por otro lado, creo que cabe mencionar que el estilo narrativo es muy bueno, está súper pulido, sin florituras, sencillo, pero sencillo en el sentido de que va a lo que va, va a causar los efectos que quiere y está, lo dicho, muy, muy pulido. Es casi imposible, pues al menos yo no, no lo he visto, discernir quién de los dos escritores ha escrito qué y esto me parece algo muy complicado, siempre que leo libros a cuatro manos y no se nota, pienso, ostras, el trabajazo que tiene que haber aquí detrás es, es tremendo. Y bueno, lo dicho, es, creo que es una novela entretenida con un ritmo un pelín irregular al principio pero con un estilo muy limpio, correcto e interesante y con unos personajes que es muy fácil empatizar con ellos y que según se cierne el desastre en la novela, bueno, es una novela apocalíptica, es lo que pasa lo pasas, lo pasas verdaderamente mal eh, Yo le he cascado 3,5 5 estrellas de 5 muy bien, yo
1: también la he leído y básicamente estoy muy de acuerdo con lo que dices. Sí, sí, me parece que es una novela que es francamente difícil dejar de leer. Realmente está está muy bien pensada y muy bien escrita en el sentido de este, ¿no? Del arte de mantenerte enganchado a la, a la lectura. Y sí que recuerdo estar leyendo y, y un poco preguntarme pues lo que tú has dado a entender que yo lo estaba leyendo y pensaba ¿pero esto porque qué han pensado que es una novela juvenil? porque no, no, no le veía ni el tono ni vale la edad de los personajes pero para mí no es justificación
0: no, no desde luego que no y, y esto se lo preguntaremos a los autores en la, en la futura entrevista eh, tengo la sensación yo que soy un poco desconfiado que bueno hay alguien que se ha leído la mitad del libro <risa> y la ha catalogado como juvenil ha sido un boca a boca y la pues la novela se le ha creado lo de juvenil. Pero es cierto, que no, sí que es verdad que la primera tiene un tono más, más juvenil, pero no la primera parte, quiero decir. Pero no me parece que sea, eh, destine, que esté destinada a un público juvenil, ni mucho menos, vamos.
1: Y una cosa que tiene interesante el libro también, creo yo, es el, el hecho este de que es, es ciencia ficción en esencia, pero las conexiones ¿no? que va estableciendo con otros libros del género sí. algunos.
0: Sí, sí, es verdad que el... hacen un montón de referencias. Eh, sin, sin ir más lejos, creo que en las 15 primeras páginas mencionan a Mark Pastor y Line de la plaga, el año de la plaga, que de hecho se va a hacer peli dentro de poco. Sí. Y bueno, mencionan a más, ¿no? mencionan a más autores, hacen más referencias y, y además la novela tiene una fuerte inspiración en, en las grandes novelas apocalípticas de herbáceas, ¿no? por decirlo de alguna forma. Me viene a la cabeza los genocidas de Thomas M. Dish. O alguna de estas, como lo, lo, el Día de los Trífidos de Windham, no sé. La verdad es que tiene. La referencia está ahí, el homenaje está ahí, y en vez de esconderlo, lo creo que, que lo dejan claro y lo, lo, lo dejan limpio, lo dejan a la vista, ¿no? El homenaje. Muy
1: bien, sí. Yo les deseo mucha suerte, la verdad, y que y, y me gustaría que la tradujeran al castellano, porque creo que es una novela que, que es interesante y que puede gustar.
0: Sí, la verdad es que sí. Editoriales a por, a por la novela. Sí.
1: Muy bien, y una vez hechas las dos reseñas, como es habitual, uh, os haremos una selección de las novedades editoriales que o acaban de salir o están a punto de salir, que, que más nos han llamado la atención estos días. Para empezar, mencionaremos un libro de la nueva editorial, Editorial Cerbero, que se estrena con tres libros, y a mí personalmente el que más me ha llamado la atención es Los Príncipes de Madera, de Daniel Pérez Navarro, un autor que, que desde que leí su extraño pero fascinante moby Melville, eh, pues que me interesa mucho.
0: El siguiente que queremos mencionar es Estados Unidos de Japón, de Peter Thierias, que ha publicado, en el momento que se publique este programa ya estará a la venta, eh, publica Nova, y es una especie de, bueno, no es una especie, es una ucronía, una novela de ciencia ficción, eh, que quiere ser una especie de homenaje barra spin-off del Hombre en el Castillo, de Philip K. Dick, donde Japón ha ganado la Segunda Guerra Mundial y ha invadido Estados Unidos, y bueno, eh, ha, imp ha implantado una, una dictadura allí, y bueno, como es Japón, pues en vez de poner soldados por las calles, pues pone me mechas, robots gigantes. La verdad es que está muy, muy, muy bien, muy interesante.
1: Siempre he oído hablar bien de este libro, es verdad. Yo me llama mucho la atención. El tercer libro que mencionamos es Calamity de Brandon Sanderson, que es el, yo diría que la tercera entrega y última de, de la saga de, de Reconers, ¿no? Esta especie de, de saga de supervillanos que es muy, 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 muy entretenida.
0: La siguiente que queremos mencionar es también de Brandon Sanderson y se titula Las lentes fragmentadas, que si no me equivoco es la cuarta novela de Alcatraz de, de Sanderson, y es una novela juvenil que sale en Sin Límites de, de Ediciones B también.
1: También destacamos Los peligros de fumar en la cama, el nuevo libro de relatos de Mariana Enríquez, publicado por Anagrama y que precisamente hoy, el día de, de, de grabar este podcast ha sido presentado en Barcelona y no he podido ir
0: oh, para tristezas. Sí. Ahora quiero mencionar dos novedades, una de ellas es eh, una novedad partida en dos, son dos novelas cortas de, de José Antonio Cotrina y Gabriela Campbell, la primera se titula El cielo roto y la segunda es El dios en las alturas, que parece ser también dos novelas apocalípticas en las cuales, bueno, se abren unas, bueno llegan demonios a un mundo contemporáneo y arrasan con todo, y bueno, habrá que leer para ver de qué va. Y después el premio balón de Relato Fantástico, que bueno, contiene relatos de varios autores y publicará o publica, ha publicado es por Tura.
1: Sí, me parece que lo publica ahora en febrero. Luego eh, también destacamos, eh, esta es los dos libros que vienen son publicados en inglés, digamos, no es la traducción. Home, que es la secuela de Vinti, eh, el libro de Nedior Ocorafor, que, que, bueno, que ha sido muy popular en los últimos premios, de ciencia ficción, sale, ha salido el 31 de, genero, de enero y y que están hablando bastante bien de él.
0: La verdad es que el primer, el primer 20, el primer libro, este es el segundo, no me ha gustado demasiado pero hay mucho hype, muchas expectativas y tengo una gran curiosidad por ver cómo ha hecho esta segunda parte. A sí, ver qué me tal. Esperaré, me esperaré a ver qué decís. <ríe> Los conejillos de indias. Sí. Y bueno, para finalizar la ristra de novedades queríamos mencionar Norse Mythology que sería mitología nórdica de Neil Gaiman que se publica el 7 de febrero y según dice el autor, la sinopsis y los, bueno, los artículos que voy leyendo por ahí es una especie de retelling de lo que viene ser toda la mitología nórdica desde su origen desde la creación del mundo en la mitología nórdica, pues es todo ello, pero en formato novela esto es algo que ya hizo con American Gods, más o menos de forma mucho más de refilón, pero bueno, a ver cómo lo hace aquí tiene pinta muy 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 interesante, la verdad
1: sí, la verdad es
0: que sí y bueno, pues para finalizar el programa vamos con una de nuestras citas, en este caso es una de Frank Herbert, eh, en una de sus novelas de Dune, que dice «Si preguntas, ¿deberíamos estar en el espacio? Haces una pregunta sin sentido. Estamos en el espacio».